I am going to speak on the theme of freedom in truth once again. 어, 이번 주는 저번 주에 끝내지 못한 말씀을 계속 전할 텐데 제목이 진리 안에서의 자유입니다. And the scripture is found in John chapter 8 verses 31 to 47. 본문은 요한복음 8장 31절에서 47절입니다. So I'm going to briefly review what I have covered last Sunday and then I'm going to finalize this message today. 그래서 제가 지금 어, 저번주에 했던 설교를 다시 한번 이렇게 되돌아보고 그 다음에 오늘 그 메시지를 마치겠습니다. So let us begin with verse 31. 어, 8장 31절부터 보겠습니다. To the Jews who had believed him, Jesus said, If you hold to my teaching, you are really my disciples. Then you will know the truth, and the truth will set you free. 그러므로 예수께서 자기를 믿은 유대인들에게 이르시되 너희가 내 말에 거하면 참으로 내 제자가 되고 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라. Here Jesus says, if you hold to my teaching, you are really my disciples. 예수님께서 그 너희가 내 말에 거하면 참으로 내 제자가 된다고 하셨습니다. He says, you are my disciples if you do something. 그래서 예수님께서 너희가 만약에 뭐뭇을 하면 내 제자가 된다고 이렇게 말씀하셨습니다. And who is he talking to? 어, 누구에게 하신 말씀입니까? He's talking to the Jews who had believed him. 어, 예수님을 믿은 유대인들에게 하신 말씀입니다. So the first step to true discipleship is faith in Jesus Christ. 그래서 제자가 되는 첫 번째 길은 예수님을 믿는 믿음입니다. To believe means to receive. To believe means a trust. And to embrace. 그래서 믿는다는 것은 그것을 받아들이고 신뢰한다는 뜻입니다. So Jesus says, if you're going to truly embrace me, that's great. That's the first step to discipleship. But you must continue to hold on to my teaching. 그래서 예수님께서 너희가 내 제자가 되기 위해서 나를 받아들이면 그것은 아주 좋은 일이다. 하지만 그 전에 내 가르침을 먼저 지켜야 된다고 말씀하셨습니다. In other words, you've taken the initiative. To embrace me, embrace my person, embrace my teaching, but you need to continue on in this path. 그래서 너희가 내 나를 받아들이고 내 제자가 되기로 했으면 너희가 계속해서 그 길을 향해서 걸어가야 된다고 그렇게 말씀하셨습니다. You see, Christian life principle is not just starting out well. 그 그리스도인의 삶이 그냥 처음 시작을 잘하는 것으로 다 되는 것이 아닙니다. Christian life has to do with perseverance to the very end. 그리스도인의 삶은 그 끝까지 견디면서 나아가는 것입니다. Perhaps I might even say that Christian life is all about how you end your life. 어떻게 보면 크리스천의 삶은 어떻게 끝을 잘 마무리하는가인 것입니다. Maybe perhaps your start was sort of very unstable. Uh, and, and yet you pick up speed and you pick up momentum. But as long as you finish well, that's what really counts. 그래서 여러분이 처음에 어떻게 어떻게 그냥 불안하게 시작을 해서 또그 시작하고 나서 이렇게 잘 나가기 시작했지만 그 제일 중요한 것은 끝을 잘 맺는 것인 것입니다. But this is somewhat of a reverse of what usually happens in Christian's life. 이것은 이렇게 어떻게 보면 그리스도인의 삶에서 그 하는 것과 반대되는 방향일 수도 있습니다. So many Christians start well. 많은 그리스도인들이 시작은 잘합니다. They get all excited about Christ. They get all inspired by Christ and they get all uh, mesmerized regarding Christ. 그래서 처음에는 예수님에 대해서 너무나 이렇게 감동하고 놀라고 그렇게 시작을 합니다. And some people experience so called the power of the Holy Spirit in such a magnificent way. 
그리고 어떤 사람들은 처음에 그 성령님의 강하신 그 임재를 경험하기도 합니다. And when they recall back in their life at that moment when they first accepted the Lord, they have a great testimony that they can share with others. 그래서 그들이 이렇게 처음에 예수님을 어떻게 그렇게 어마어마하게 만났는가에 대한 간증을 하곤 합니다. But along the way, along the path of faith, they their faith begins to fizzle out. 하지만 그렇게 계속해서 그리스도인의 삶을 살아가면서 그 믿음이 흐지부지 되기도 합니다. They begin to lose their steam. 그리고 그막 열기를 자야 가전 열정을 잃어버리기도 합니다. They begin to slow down. 그리고 이렇게 점점 점점 그 멀어지기도 합니다. And they begin to decline. 그리고 그 신앙이 점점 이렇게 약해지게 됩니다. And by the end of their faith journey, they are going to barely make it into heaven. 그리고 마지막에는 겨우 천국에 들어가게 되는 그런 상황도 되기도 합니다. So you see what Jesus is saying is if you really trust me, if you really want to have a relationship with me, we got to go all the way to the end. 그래서 여기서 예수님께서 정말로 나와 그런 신뢰의 관계를 원한다면 니네가 끝까지 가야 된다고 그렇게 말씀하시는 And this 것입니다. is something that I'm learning from Jesus about marriage. 여기서 저희가 그 결혼 생활에 대해서 배울 수가 있습니다. When I recall back to my honeymoon days, uh, I was about to say Hollywood days, but it was kind of like Hollywood for us, and it was great. We had a great memory of those years. 그래서 제가 그 저희 신혼 때를 생각하면 저희가 참 좋은 기억이 많이 있습니다. Even though we fought a lot, we had some tensions a lot. 물론 저희가 뭐 신혼 때 많이 싸우기도 했습니다. But as I recall, I had such a love for my wife. 그렇지만 제가 지금 기억해 보면 제가 그때 굉장히 그 저희 와이프를 사랑했습니다. And we weathered through many many uh, uh, difficult storms. 저희가 그 후에 굉장히 여러 가지 사건들을 겪고 이렇게 언덕을 넘어서 여기까지 오게 됐습니다. But one of the things that I'm determined to do in this old age is that I want to really finish well. 그렇지만 제가 이렇게 나이가 들어서는 정말 저희가 끝까지 잘 맞추기를 원합니다. I'm I'm telling my wife and constantly reminding me I think it's much more beneficial for my children that you stay while I go first. 그래서 제가 저희 와이프한테 그 아이들을 위해서는 내가 먼저 가고 당신이 여기 좀더 오래 사는 게 낫겠다 이렇게 말합니다. So I'm literally getting ready to take off on that day when Jesus would call me. 그래서 저는 이렇게 예수님이 저를 부르실 때그 하늘나라로 가기로 준비가 돼 있습니다. But I could not leave now. 그렇지만 제가 지금은 갈 수가 없습니다. Because there are so many things undone, so many things that I have not kept my promise to my wife of. 왜냐하면 제가 여러 가지를 아직 그다 마무리한 것도 아직 마무리 안한 일도 많고 또제 와이프에게 약속한 것을 아직 지키지 못한 것이 많기 때문에. If I leave now, my wife will be filled with resentments. 제가 만약에 지금 만약에 떠난다면 저희 와이프가 굉장히 이렇게 분노로 가득 찰 것입니다. And I think she might be even angry with me and very disappointed. 그리고 저한테 실망하고 화가 날것 같습니다. So I keep on thinking in my head, how should I leave when I leave? 그래서 제가 계속 생각하는 것이 내가 때가 돼서 떠날 때 어떻게 떠나야 할 것인가? How would my wife remember me at my gravesite? 그리고 내 묘지에서 우리 내 아내가 나를 어떻게 기억할 것인가? How will my children remember me? 그리고 나의 자, 자식들이 자녀들이 나를 어떻게 기억할 것인가? How will my disciples and my my church members remember me? 그리고 나의 제자들과 교인들이 나를 어떻게 기억할 것인가? Perhaps even how will the world remember me? 그리고 이 세상이 나를 어떻게 기억할 것인가? You see, when I think about all these things, I can't help but to establish a goal in mind that I must finish well. 
그래서 제가 이 모든 것을 생각할 때는 아 내가 끝까지 잘 마무리를 해야겠다라는 그런 목표를 세우게 됩니다. I must live my life with full energy and I must fulfill my destiny well. 그리고 하나님이 나에게 주신 사명을 다 마치고 가야겠다고 생각합니다. And I think a true Christian does not only have a great relationship with Jesus all throughout his or her life, but a Christian truly lives his life well to the very end. 그래서 그 크리스찬은 그그전 생을 통해서 하나님과 좋은 관계를 가질 뿐만이 아니고 또그 삶을 잘 살아나가야 되는 것입니다. And this is the way of true Christianity, and this is the way of true discipleship in Christ. 그래서 이것이 그리스도인이 어떻게 살아야 되는 것이고 이것이 참된 제자도인 것입니다. So Jesus says in verse 32, "Then you will know the truth, and the truth will set you free." 그래서 예수님께서 32절에 그래서 진리가 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라 하셨습니다. If you truly understand the essence of discipleship, then the truth will be given to you. 그래서 여러분이 그 진리 제자도의 제자도를 확실하게 알게 된다면 그 진리가 여러분을 자유롭게 할 것입니다. Not only the truth about the person of Jesus Christ, because truth is essentially a person, the person of Jesus Christ. 그 진리는 예수 그리스도 그 자신인 것입니다. But having that kind of intimate relationship with the Lord Jesus Christ, your eyes will be uh, open and your heart will be enlightened so that you can understand truth about so many other things. 그래서 그 진리가 되시는 예수님과 정말 참된 관계를 가지고 있다면 여러분의 눈이 열려서 다른 진리도 이렇게 보게 되기 시작하는 것입니다. You might say I'm not so smart. I don't know too many things. I'm not very knowledgeable. I am kind of a dunce. 그래서 여러분이 생각할 때아 나는 이렇게, 이렇게 똑똑하지 않기 때문에 지식도 없고 여러 가지 많은 것을 모른다라고 생각할 수 있습니다. But if the light of the revelation of Jesus Christ shines on you, you may be have a low IQ but you may come up with the smartest thing and ideas in the whole world. 그렇지만 그 예수님의 그 계시의 빛이 여러분에게 비친다면 여러분께서 정말 그 알지 못했던 것 그것들을 다 알게 되는 것입니다. The spirit the truth can enlighten you in so many ways that you will come up with like brilliant understanding of things. 그래서 그 진리의 빛이 여러분에게 비친다면 여러분께서 여러 가지 것들에 대한 그 정말 이해하고 알게 되는 그러한 것이 생기는 것입니다. I'm constantly impressed with so many testimonies in the world about people who are just common ordinary folks but when the light of the revelation of Christ truth begins to shine in their lives they come up with amazing things and amazing understandings of the world. 그래서 제가 그 정말 평범한 사람들이 그 예수님의 계시의 빛이 그 사람들에게 비쳤을 때 정말 세상이 할수 없는 여러 가지 놀라운 일들 그 정말 어마어마한 일들을 한다는 간증을 들을 때마다 제가 이렇게 감동을 받습니다. And the amazing thing about truth is truth will set us free. 그 진리의 가장 놀라운 점은 진리가 우리를 자유케 한다는 것입니다. If you're blinded from truth, you're like a blind man groping in the dark. You can't be free. You will have to always rely upon something. But if you truly have truth and your eyes are open, then you have the seeing eyes with which you can walk around freely. 그래서 여러분의 진리의 눈먼 사람이라면 움직이는 것이 굉장히 부자연스럽고 항상 모든 것을 의지해야 되기 때문에 굉장히 이렇게 움직이는 것이 불안정하고 불안합니다. 하지만 여러분이 진리의 눈을 뜬다면 굉장히 자유로움 so to these words of Jesus regarding truth and freedom, the Jews respond this way. 
그래서 예수님께서 말씀하셨던 이 진리와 자유에 대한 말씀을 들었을 때 유대인들이 이렇게 반응했습니다. Beginning with verse 33. 어, 33절부터 보겠습니다. They answered him, "We are Abraham's descendants and have never been slaves of anyone. How can you say that we shall be set free?" Jesus replied, "Very truly I tell you, everyone who sins is a slave to sin." Now a slave has no permanent place in the family, but a son belongs to it forever. So if the son sets you free, you will be free indeed. 그들이 대답하되 우리가 아브라함의 자손이라 남의 종이 된 적이 없거늘 어찌하여 우리가 자유롭게 되리라 하느냐? 예수께서 대답하시되 진실로 진실로 너희에게 이르노니 죄를 범하는 자마다 죄의 종이라 종은 영원히 집에 거하지 못하되 아들은 영원히 거하나니 그러므로 아들이 너희를 자유롭게 하면 너희가 참으로 자유로우리라. You see, the Jews had constantly relied upon the fact that they have, by inheritance or by lineage, special favor of God. 그래서 유대인들은 계속해서 자기가 하나님의 그런 특별한 그 호의를 받은 그런 특별한 민족 그그 자손이라는 것을 계속해서 강조했습니다. They claim their lineage of Abraham, and they claim that they have a very special relationship with God. 그래서 자, 자신들이 아브라함의 자손이고 하나님과 특별한 관계가 있다고 말했습니다. With God favoring them in such a way, how could they be slaves? They are truly free men in God. 그래서 자기들이 하나님의 그런 그런 은혜를 받은 사람들이기 때문에 자기들이 어떻게 그 노예인가, 종인가라고 얘기했습니다. But the reality is that the Jewish history is filled with the cases of enslavement. 하지만 이스라엘의 역사를 보면 이스라엘들이 계속해서 그런 종이 된 그런 역사가 있는 것을 보게 됩니다. You might even say that as a people group as a nation they were enslaved in Egypt for 430 years. That's how they began. 그리고 그 이스라엘 민족이 보면은 430년 동안 이집트의 종이었던 것을 보게 됩니다. And during the period of the judges they were constantly enslaved because of their idolatry. 그리고 사사기 시대에는 그들이 우상 숭배로 인해서 계속해서 그런 종의 삶을 사는 것을 보게 됩니다. And finally when they did not learn the lesson about obedience to God, they became enslaved to the Babylonians. 그리고 하나님께 순종하는 것을 배우지 못했기 때문에 결국에는 또 바빌론의 종의 생활을 하게 되었습니다. And presently they find themselves enslaved to the Roman Empire. 그리고 예수님 시대에는 또 로마 제국의 또 종이었던 것을 보게 됩니다. But Jesus is not talking about that. 하지만 예수님께서 그것을 말씀하시는 것이 아니었습니다. He's not talking about the political or economic or some kind of a, a social enslavement. 예수님께서는 무슨 정치적이거나 경제적이나 사회적인 그런 어떤 노예나 종의 생활을 말씀하시는 것이 아니었습니다. He's talking about spiritual bondage. 예수님께서는 영적 그런 그 속박을 얘기하신 것이었습니다. So you may be free politically speaking, you may be free economically speaking, you may be free, free in a social sense, but you can be a slave. And Jesus said you can be a slave to sin. 그래서 정치적으로나 경제적으로나 사회적으로나 자유할 수 있지만 죄의 종이 될수 있다고 말씀하신 것입니다. But on the other hand, you may be politically or socially in some kind of bondage, you may be in an oppressed nation, but if you're set free from sin, you are free indeed. 그래서 아니면 반대로 또 정치적으로나 경제적으로나 속박 아래 있을 수 있지만 그 죄의 속박으로부터 자유로울 때는 
진정한 자유를 누릴 수 있다고 하신 것입니다. What Jesus is saying that if we sin and we continue to sin, that sin or the series of sins lead us into bondage or enslavement. 그래서 우리가 죄를 짓고 계속해서 죄를 그 행한다 범한다면 우리가 그 죄의 노예가 되고 그 죄의 속박에 있게 된다는 것입니다. How do we know that we are enslaved to sin? 우리가 어떻게 죄의 종인 것을 알수 있습니까? Test it out about any particular area of your life. Am I enslaved to sin? 여러분의 모든 삶의 모든 영역에서 한번 그것을 확인해 보십시오. 내가 죄의 종인가를 한번 확인해 보십시오. See if you can break the chain of the sin or the bondage of sin. 그 속박의 사슬을 그 끊어야 하는 것입니다. Simply by your will, you say, "Hey, I'm not going to do that anymore. I'm going to stop that. I'm going to stop that. I'm going to continue to stop that. See if you can do that." 여러분이 그것을 자기 의지로 내가 이제 더 이상 죄를 짓지 않겠다라고 했을 때 그것을 할수 있는지 한번 확인해 보십시오. But even after you're so determined to not sin and you go back to sin, it's clear evidence that you are in bondage to that particular area of sin. 그래서 죄를 짓지 않겠다고 굉장히 강하게 결심했지만 다시 또 가서 죄를 범한다면 아직도 그 죄의 사슬 아래 속박 아래 있는 것이라는 것입니다. And we have so many areas of bondage to sin. 우리가 많은 영역에서 죄의 종입니다. But I think the greatest area, I would say that the core area of sin bondage in the area of self. 그렇지만 우리에게 가장 큰그 영역은 우리 자신인 것입니다. You see, it's not so much the little sins we do; it's the self that becomes self-oriented. That's the greatest sin of them all. 우리가 뭐 하는 무슨 일보다는 우리 자신, 우리 자신 중심으로 하는 것이 어떻게 보면 가장 큰 죄의 사슬인 것입니다. How many of you know what I'm talking about? 어, 얼마나 많은 분들이 제가 무슨 얘기를 하는지 아십니까? So only way we can be set free. From all kinds of little sins, big sins, and the ultimate sin area, that is that area of self, is if the Son would set us free. 그래서 여러분이 그 작은 죄든지 큰 죄든지 아니면 내 자신 중심으로 있기 때문에 짓는 죄에서 정말로 자유롭게 자유롭기 원한다면 우리가 예수님께로 예수님께로부터 오는 자유를 받아야 되는 것입니다. So the first thing we need to learn as Christians is that we cannot possibly break out of the bondages of sins on our own fleshly power. It is impossible. 그래서 우리가 첫 번째로 이해해야 되는 것은 우리 자신, 우리 육체의 힘으로는 이 죄의 사슬을 끊을 수 없다는 것을 우리가 인정해야 됩니다. No matter how much Daniel Kim wants to be others oriented and be sacrificial of self, I always gravitate back to myself. It's ultimately, ultimately to reach out to others, but ultimately it comes back to me. 그래서 내가 아무리 다른 사람을 위해서 살고 다른 사람을 위해서 희생하려고 노력을 해도 결국에는 내 자신 중심으로 돌아오게 되는 것입니다. And I I realize that there's no way I can break out of this vicious cycle of returning ultimately back to me and my centeredness. 그래서 내가 그 자꾸 내 자신, 내 자신 중심으로 돌아오는 이 사이클을 제가 끊으려고 해도 끊기가 힘든 것입니다. So I have to come to the realization that I cannot break out of this and I was never meant to break out of this simply out of my own volition or will. 그래서 제가 인정해야 되는 것은 내가 이 사이클에서 벗어날 수 없고 이것을 내 힘으로 끊을 수 없다는 것을 인정해야 되는 것입니다. It is Jesus who has set me free and he will set me free by the power of his holy spirit. 예수님께서 나를 자유롭게 하시고 성령의 힘으로 
자유롭게 해 주신다는 것입니다. That's why my prayer has to be have mercy on me, O Lord. I can't come out of this. I can't set myself free. So you must set me free by the power of your Holy Spirit. 그래서 나의 기도는 하나님 나를 불쌍히 여겨 주십시오. 예수님께서 성령님께서 나를 도와서 이 죄의 사슬을 끊고 자유롭게 할수 있도록 도와주십시오. 이 기도입니다. And what does Jesus want to set us free from? 그래서 예수님께서 우리를 어디로부터 자유롭게 하기 원하십니까? I think first of all he wants to set us free from the sense of guilt and shame and fear uh, that is in us plaguing us because of our sin. 첫 번째로 우리 안에 있는 우리의 죄로 인해서 오는 죄책감이나 수치심이나 두려움으로부터 우리를 자유롭게 하기 원하십니다. Secondly he wants to help us to break out of the power and the grip of sin and addiction. 그리고 두 번째는 그 우리를 사로잡는 어떤 죄나 중독의 힘으로부터 우리를 자유롭게 하기 원하십니다. Third, I think Jesus really wants to touch us in our sin area where all the curses that are related to us generation upon generation coming down to our path. He wants to break that right there in his name. 그리고 우리의 어떤 그 죄랑 연결되는 저주, 뭐그 가게에 내려오는 저주라든지 현재에 있는 저주라든지 뭐 이런 부분으로부터 우리를 그 저주로부터 우리를 끊고 우리를 자유롭게 하기 원하십니다. In other words, Jesus really wants to help us to deal with everything that's related to the realm of sin. 예수님께서 그 죄와 관련된 모든 영역을 다루기 원하시는 것입니다. He's able to do that by the power and the grace of the Holy Spirit. 예수님께서 성령의 힘과 은혜로 그것을 할수 있게 해주시는 것입니다. If that is not possible, then it is not possible for us to be sanctified or become more and more like Christ. 그것이 가능하지 않다면 우리가 성화되면서 예수님을 닮아갈 수 없는 것입니다. Because to be sanctified or become more and more like Christ is to be set free from sin. 우리가 성화되고 더욱더 예수님을 닮아간다는 것은 우리가 죄로부터 자유롭게 된다는 것입니다. And ultimately to be set free from self. 그리고 궁극적으로는 우리 자신으로부터 자유롭게 되는 것입니다. Do you remember what Jesus said at the very beginning of his discipleship? He said, "If anyone will follow after me, he must deny himself. That is surrender his self and take up his own cross and follow me." 그래서 예수님께서 처음에 제자들을 그 만나셨을 때그 하셨던 말씀이 너 자신을 부인하고 십자가를 지고 나를 따르라고 그렇게 말씀하셨습니다. But I believe that it is possible in this lifetime even that we can be sanctified, we can become more and more Christ-like by the power of the Spirit of Christ. 그래서 우리가 이 삶에서 계속해서 그 성화되고 예수님을 닮아가는 것이 가능한 것이 성령의 힘으로 우리가 그것을 할수 있기 때문입니다. Then in verses 37 to 43 there's a long dialogue uh, sort of a heated debate between Jesus and the Jews. 그리고 37절에서 43절 3절까지는 그 예수님과 유대인 사이에 그런 논쟁을 보게 됩니다. Here over and over the Jews are claiming uh, their uh, their inheritance in Abraham to be the reason why God will have a special favor upon them. 여기서 유대인들이 계속해서 자기네가 아브라함의 자손이기 때문에 하나님의 특별한 그 호의가 자기들에 있다고 얘기합니다. And over and over Jesus is refuting them. 그리고 계속해서 예수님께서 그것에 대해서 이렇게 반대하는 말씀을 하십니다. And essentially what Jesus is saying is when they renounce him that is Jesus 
then they're renouncing their own Abrahamic lineage. 그래서 예수님께서 계속해서 유대인들이 예수님을 받아들이지 않는다면 이 사람들이 아브라함의 자손이 아니라고 말씀을 하십니다. In other words, if they deny Jesus, they are denying Abraham. 그래서 예수님을 거부하면 아브라함을 거부하는 것과 같습니다. Because Abraham said from the very beginning that through revelation God told him that through his seed there will be someone who will be emerging who is going to be a blessing to all the nations. 왜냐하면 하나님께서 아브라함에게 아브라함의 자손 중에 그그 특별한 사람이 나서 그 사람으로 통해서 모든 그 세계가 축복을 받는다고 그렇게 약속을 하셨기 때문입니다. 예수님께서는 내가 그 메시아다. 그 유대인들이 계속 기다려왔던 그 메시아가 나라고 말씀하십니다. And if you would reject me, then you reject the Abrahamic promise. 그러면 예수님을 유대인들이 받아들이지 않는다면 아브라함 자손에게 오는 그 축복을 받아들이지 않는 것이라고 이렇게 말씀하셨습니다. So the choice that is laid before the Jews is are they going to claim their fleshly connection to Abraham or are they going to claim faith connection to Abraham through Jesus Christ? 그래서 유대인들에게는 두 가지 그, 그 선택이 있었는데 육적인 아브라함 육적으로 아브라함과 연결된 그것을 그 원할 것이냐 아니면은 영적으로 아브라함을 통해서 예수님과 연결된 그것을 원할 것이냐였습니다. But now Jesus gets even more harsh in his comments to the Jews. 예수님께서는 계속해서 더 강하게 유대인들에게 말씀하셨습니다. Beginning with verse 44, he says, "You belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desires." He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies. Yet because I tell you the truth, you do not believe me. 44절부터 너희는 너희 아비 마귀에게서 났으니 너희 아비 욕심대로 너희도 행하고자 하느니라. 그는 처음부터 살인한 자요 진리가 그 속에 없으므로 진리에 서지 못하고 거짓을 말할 때마다 제 것으로 말하나니 이는 그가 거짓말쟁이요 거짓의 아비가 되었음이라 내가 진리를 말함으로 너희가 나를 믿지 아니하는도다. You need to understand the the powerful implication of Jesus' comment here. 여기서 예수님께서 이렇게 강하게 말씀하셨던 것에 어떤 적용이 무엇인지 알아야 됩니다. All these Jews have taken great pride in the fact that they are of the elite, very special, chosen people group in the whole world. 유대인들은 계속해서 자기네가 특별하게 선택받은 그 백성이라고 이 세상에서 선택받은 백성이라고 생각하고 있었습니다. And they claimed this based upon their lineage to Abraham. 그것은 아브라함의 자손이기 때문이라고 그렇게 얘기했습니다. But Jesus just got through telling them that's all in the flesh, not in the spirit or by faith. 하지만 예수님께서는 그것이 모두 그 육적인 것에 속한 것이고 영적인 것이 아니라고 이렇게 말씀하셨습니다. Now he's telling them your source is the devil. That's what it means. Your father is the devil. That means your source is the devil, and you want to carry out the devil's desires. 그래서 예수님께서는 너희의 근원이 마귀다. 그래서 너희 아비 너희는 마귀 아비 마귀에게서 낳고 그 아비의 욕심대로 행한다고 말씀하셨습니다. And this kind of statement is what we call hyperbole. 
그 이것은 어떻게 보면 좀 과장되게 세게 얘기하는 그런 말씀이셨습니다. It's like when Jesus called Peter Satan, get behind me. 그 예수님께서 베드로에게 그 사탄아 내 뒤로 물러가라 이렇게 말씀하신 것과 좀 비슷한 말씀입니다. He wasn't saying that Peter was Satan. 어 여기서 예수님께서 뭐 베드로한테 사탄이다라고 말씀하신 게 아니었습니다. He was the, saying that the source behind Peter's words or Peter's attitude was Satan. 그것은 베드로의 베드로가 한 말의 근원 그 뒤에 있는 것이 사탄이었다고 그렇게 말씀하신 것이었습니다. And so Jesus is saying that the source with which these Jews are plotting against him, debating against him, is that of Satan. 여기서 예수님이 말씀하신 것이 그 유대인들이 그 뒤에 있는 것이 사탄이었다고 그렇게 말씀하신 것입니다. And this is evidence through their action. 그것은 그들의 행동에서 드러나는 것입니다. He says you want to carry out your father's desires. 예수님께서 너희가 너희 아비의 욕심을 행하기 원한다 그렇게 말씀하셨습니다. And that's why you're refuting me the Messiah and actually you're plotting to kill me your Messiah. 그렇기 때문에 너희가 메시아인 나를 거부하고 나를 죽이려고 너희가 음모를 꾸민다 이렇게 말씀하셨습니다. Here in this text that we have just read, uh, Jesus talks about two major ways Satan operates. 그래서 여기 본문에 보면은 그 사탄이 그 작, 작동하는 어떤 두 가지 방법을 얘기하고 있습니다. First of all, in verse 44, he says he was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. 그래서 44절에 보면은 그들이 그 살인한 처음부터 살인한 자요 진리가 그 속에 없으므로 진리에 서지 못한다 이렇게 말했습니다. I think Jesus is saying that because you guys are trying to plot a murder against me, that source must be the devil. 그래서 너희가 나를 죽이려고 음모를 꾸미는 것이 그 근원이 사탄일 것이다 이렇게 말씀하신 것입니다. But I believe Jesus is referring all the way back to the Garden of Eden when Satan approached Adam and Eve and He plotted it so that they would fall, and that fall led to their eventual death. 하지만 예수님께서는 이것을 또한 그 에덴 동산까지 그 말씀하시는 것으로 그 아담과 이브 사탄이 아담과 이브에게 접근해서 그 사람들이 타락하게 만들고 결국은 죽음에 이르게 하는 그러한 음모를 꾸몄던 것을 말씀하십니다. But by murder, I mean not just the literal death of a physical body but anything that is destructive of anything that is goodness life peace joy and love 여기서 그 살인이라는 것이 단순하게 육체를 죽이는 것뿐만이 아니고 어떤 그런 모든 이 삶에서 그 좋은 것들을 그 파괴하는 그것을 말씀하시는 것입니다. So if we were to get engaged in anything that is destructive of true peace and joy and love and goodness, then our source must be the devil. 그래서 우리가 어떤 그 평화롭고 좋은 것들을 파괴하는 어떤 행위를 볼 때는 그것의 근원이 사탄인 것을 알게 됩니다. Another way that Satan operates is indicated by Uh, latter part of verse 44 when Jesus says when he lies he speaks his native language for he is a liar and the father of lies. 그리고 두 번째로 그 사탄이 하는 방식이 그 44절에 보면은 그 진리가 그 속에 없으므로 진리에 서지 못하고 거짓을 말할 때마다 제 것으로 말하나니 이는 그가 거짓말쟁이요 거짓의 아비가 되었습니다. Of course Jesus is referring to the deception of the Jews they were so deceived They were rejecting the very truth that has appeared before their eyes. 그 
그것은 유대인들이 그 속고 있고 또 속임수에 당하고 있는 것을 말씀하시는 것으로 그 유대인들이 바로 자기 눈앞에 있는 그 진리를 보지 못하는 것을 말씀하고 계십니다. But I think again Jesus referring back to the Genesis text from the very beginning Satan wanting to bring death upon humanity through his lies and deception. Did God really say you cannot so and so and so? 하지만 다시 한번 예수님께서는 이것을 그 창세기 때로 다시 한번 말씀을 하시는 것으로 아담과 어, 이브가 그 정원에 있을 때 사탄이 와서 그 사람들에게 거짓말로 그 죽음에 이르게 하는 그 거짓말을 했던 것을 말씀하십니다. So he is the source of lie and deception. 그래서 사탄은 거짓의 아비인 것입니다. He is source of hypocrisy and superficiality. 그리고 그 위선자, 위선의 아비인 것입니다. He is also the source of fantasy and delusion and unreality. 그리고 그 환상과 어떤 몽상과 비현실적인 것을 또한 이렇게 전하는 것입니다. So if we partake of all that is of lie and deception, hypocrisy and superficiality, fantasy, delusion and unreality, we're relying upon the source that is satanic. 그래서 우리가 어떤 거짓말이나 속임수나 뭐 위선이나 뭐 환상이나 망상이나 비현실적인 것에 이렇게 관련되는 것을 이렇게 우리가 다가갈 때는 그것이 그 근원이 사탄인 것인 것입니다. Now in this entire text that we have read, I believe that what Jesus is saying, the bottom line message, is that the real verdict upon anyone. is based upon their response to Jesus himself. 그래서 이 모든 본문을 통해서 예수님께서 하시고자 하는 말씀은 그 사람들의 예수님에 대한 반응으로 판단할 수 있다는 것을 말씀하고 계십니다. What is our opinion of Jesus? 우리의 예수님에 대한 우리의 의견은 어떤 것입니까? How do we stand regarding Jesus? 우리가 예수님에 대해서 어떤 입장을 가지고 있습니까? That's how our future will be determined. 그것이 우리의 미래를 결정할 것입니다. You know, so many people talk about how we are all going to hell because of our sins. 여러 이렇게 많은 사람들이 우리가 죄를 지었기 때문에 우리가 지옥에 갈 것이라고 말합니다. But I like to qualify that statement by adding another factor. 그래서 제가 그 말에 또 다른 어떤 것을 더그 덧붙여서 그 말에 말을 다시 한번 확인하겠습니다. Yes, sins will lead us to the front gate of hell. 물론 죄가 우리를 그 지옥의 문까지 데려갈 것입니다. But we go to hell because we reject Jesus who is the savior who is turning us away from the gates of hell. 그렇지만 우리가 지옥에 들어가는 것은 우리의 그 구원자 되신 예수님을 우리가 거부하기 때문에 받아들이지 않기 때문입니다. So Jesus is standing right there at the crossroad of our destiny and if we reject Jesus then we choose the path of sin and guilt and shame and punishment and hell. 그래서 우리가 이런 어떤 두 갈림길에 서 있을 때 우리가 만약에 그 죄를 택한다면 우리는 그 사망으로 가는 길을 택하는 것입니다. But if we choose Jesus, we receive forgiveness, we receive cleansing, we receive redemption, we receive freedom and we receive salvation. 그렇지만 우리가 예수님을 선택해서 그 용서와 어떤 그 구속의 은혜를 우리가 받아들인다면 우리가 구원을 받는 것입니다. Listen to what Jesus says beginning with verse 46. 예수님께서 46절부터 하시는 말씀을 보겠습니다. Can any one of you prove me guilty of sin? If I am telling you the truth, why don't you believe me? 
Whoever belongs to God hears what God says. The reason you do not hear is that you do not belong to God. 너희 중에 누가 나를 죄로 책잡겠느냐? 내가 진리를 말하는데도 어찌하여 나를 믿지 아니하느냐? 하나님께 속한 자는 하나님의 말씀을 듣나니 너희가 듣지 아니함은 하나님께 속하지 아니하였음이로라. Here I don't think Jesus is just talking about his sinless nature as God who came down as a human being. 여기서 예수님께서 그 예수님이 하나님의 아들로서 이 세상에 내려오셔서 그 죄가 없으신 것을 얘기하는 것이 아닙니다. Yes, of course we believe that. 물론 우리가 그것을 믿습니다. But he's talking to the Jews here. He's saying, I appeared to you. I performed all kinds of miracles. I lived my life before you. And I think I proven enough to you. Can any one of you prove me guilty of sin? 여기서 예수님께서는 유대인에게 하시는 말씀으로 내가 너희 앞에 나타나서 모든 여러 가지 기적을 행하고 이렇게 내가 하나님의 아들인 것을 너에게 이렇게 입증했는데 너희가 어떻게 내가 죄가 있다고 책잡겠느냐 이렇게 말씀하셨습니다. 그래서 여기서 유대인들이 이렇게 할 말을 잃었던 것이 예수님께서 그동안 이렇게 보여주신 것으로 내가 내 나를 입증했고 또 너희가 누가 나를 죄로 책잡겠느냐 이렇게 말씀하셨기 때문입니다. In other words, Jesus is saying, if I've done everything possible to validate who I am, if I am indeed telling you the truth, why don't you believe me? 그래서 예수님께서 내가 너희에게 내가 누군지 다 보여줬고 그것을 다 이렇게 입증했는데 어떻게 나를 믿지 않느냐 이렇게 말씀하셨습니다. And then Jesus says in verse 47, whoever belongs to God hears what God says. 그래서 47절에 예수님께서 하나님께 속한 자는 하나님의 말씀을 듣나니라고 하셨습니다. But the reason you do not hear is that you do not belong to God. 너희가 듣지 아니함은 하나님께 속하지 아니하였음이로다 하셨습니다. So this is the only conclusion Jesus can make. You don't listen to me, you reject me. You don't accept me. You don't embrace what I'm saying. Then the verdict is very clear. You must not belong to God. You must belong to the devil. 그래서 예수님께서 여기서 이렇게 내리신 결론이 그 너희가 나의 말을 듣지 않고 나를 받아들이지 않는다면 결국은 그것은 너희가 하나님의 말씀을 듣지 않고 그것은 하나님께 속하지 않는다는 것이다라고 하셨습니다. And if that were true, then the reverse is also true. If we do listen, if we do believe, if we do obey Christ, if we embrace Christ with all our hearts, then this is the evidence of our belonging to God. We are the spiritual children of Abraham. 그렇지만 그 반대의 경우도 여기에 해당하는 것이 만약에 우리가 하나님의 말씀을 듣고 하나님을 순종하고 예수님을 받아들인다면 그것이 그 사람이 하나님께 속한 사람이라는 것을 보여주는 것입니다. I know a lot of people who have struggled over this issue of am I saved? Am I really really saved? 어, 많은 사람들이 구원의 확신에 대해서 갈등을 하곤 합니다. What is the evidence of their salvation? They want the theologians to point that out, the pastors to point out. 그래서 구원의 그 증거가 무엇인가 신학자들이나 또 그런 목사님들이 그것을 And what Jesus seems to be saying here is, "It's in your heart." 그렇지만 여기서 예수님이 말씀하시는 것은 그것이 너의 마음에 있다라고 하시는 것입니다. How do you feel about me? 나에 대해서 어떻게 느끼나? 
What is your allegiance to me? 그리고 like. 나에 대한 너의 충성은 무엇인가 이렇게 말씀. And if you can truly confess from the bottom of your heart that it is only Jesus. Jesus is the truth. I have no other truth but Jesus and I must commit my life wholly to him. That itself is evidence. You don't need any other evidence. 예수님께서는 너희가 정말 마음 깊은 곳에서 나 외에는 너희가 정말 다른 사람이 없고 너희가 믿을 사람이 없고 신뢰할 수 없다는 것을 그리고 그것을 예수님께 헌신한다면 그것이 증거가 된다고 말씀하십니다. And this is the greatest evidence that the Holy Spirit can grant unto us because he is the very spirit who confirms to us that Jesus is the way and the truth and the life. 이것이 성령님께서 우리에게 주실 수 있는 가장 큰 확신입니다. 예수님만이 길이고 진리고 우리의 삶의 그 생명이 되신다는 것입니다. It is the Holy Spirit who convicts us that there is nothing else we can turn to that will truly give us satisfaction and joy and happiness and freedom. 그리고 성, 성령님께서 우리에게 어떤 기쁨이나 즐거움, 정말 참된 만족을 줄수 있는 것은 아무것도 없고 오직 예수님뿐이라고 우리에게 확신을 주십니다. And it is the Holy Spirit who convicts us throw all that aside and rush into the arms of Jesus. And there you will find the true reason and the purpose for your existence. 그리고 성령님께서 우리를 다른 모든 것을 내려놓고 예수님께로만 달려가게 하고 그 안에서 우리의 삶의 의미와 그런 것을 발견하게 해 주십니다. Is the Holy Spirit speaking to your spirit like that? 성령님께서 여러분의 영에 그렇게 말씀하고 계십니까? And then that is the greatest evidence of your salvation, and you should never doubt or allow Satan to come and deceive you to rob from your heart what is truth. 그것이 바로 가장 중요한 구원의 확신입니다. 그래서 사탄이 와서 여러분의 구원의 확신을 흔들지 않게 해야 되는 것입니다. But are you struggling in that area? Perhaps, uh, perhaps you're not sure about your relationship with Jesus in that sense. 여러분이 혹시 그 갈등하고 계십니까? 그리고 예수님과의 관계에 대해서 확신이 없으십니까? But at the same time, you do want that. In you, you're saying, is that the way to receive Jesus Christ and be assured of my salvation? 아니면 여러분께서 그것을 더욱 원하고 계십니까? 그래서 이것이 그러한 방법인가? 이렇게 또 생각하십니까? Then ask Jesus. Ask the Holy Spirit to confirm that in your spirit. 그렇다면 예수님께 성령님께 그것을 구하십시오. 그래서 여러분의 영에 그것을 확신을 주시기를 구하십시오. And surrender your life wholly to Jesus. 그리고 여러분의 삶을 예수님께 완전하게 맡기십시오. And do not be like the Jews who rejected Jesus who was standing right before them. 바로 앞에 있는 예수님을 거부한 유대인 같이 되지 마십시오. Because they were claiming their pedigree, their eliteness, their superiority over the bloodline. 그 유대인들은 그 혈통으로 내려오는 자기네 어떤 특별함 그 그것만을 강조했습니다. There are some kind of special right and special righteousness based upon Abrahamic lineage. 그리고 자기네가 아브라함의 자손이기 때문에 그런 자기네가 특별한 의가 있고 특별한 자기네가 그런 권리가 있다고 말했습니다. Throw all that aside because before the presence of Jesus they don't mean a thing. 하지만 예수님 앞에서는 그 모든 것이 아무 의미가 없기 때문에 옆으로 그냥 놓아야 됩니다. Uh, apart from Jesus they mean great things, perhaps greatest things. 
예수님이 없다면 그 모든 것들이 굉장히 그 놀랍고 중요한 것이 될 수도 있습니다. My name value, my family background, my educational uh, statistic, uh, my my wealth and my my uh, great great resources. 내뭐그 유명해진 내 이름이라든지 뭐 나의 교육이 교육받은 나의 환경이라든지 뭐내 가족 배경이라든지 이 모든 것이 정말 이렇게 중요한 의미를 가질 수가 있습니다. But when you come before Jesus and you are about to make the decision of commitment to Jesus Christ, they must be like nothing to you. 하지만 여러분이 예수님 앞으로 와서 예수님께 여러분의 삶을 헌신할 때는 그 모든 것이 아무 의미가 없습니다. Only then can you totally plunge into the arms of Jesus and commit your life to Jesus. 그때 여러분이 예수님께 전적으로 자기 자신을 맡기고 예수님 앞으로 다가갈 수 있는 것입니다. But if Jesus is indeed the truth, how can you deny him and give him only a portion of yourself? 만약에 예수님께서 정말 진리시라면 어떻게 여러분께서 여러분의 전 자신을 내어드리지 않고 그냥 부분만 내어드릴 수 있습니까? In 1982, when I actually gave my life to the Lord Jesus Christ, it didn't take much anything else but the realization that if Jesus was indeed my God and my Lord and Savior then I had no choice but to give my life 100% to him. 그래서 제가 1982년에 예수님을 영접할 때 제가 예수님께서 정말로 하나님이시고 정말 나의 주인이시라면 내가 어떻게 나의 부분만 내어드릴 수 있, 있는가? 그냥 나는 정말 100% 다 내어드려야 된다고 생각했습니다. So if Jesus were the truth, then how can I just give a portion of myself to this truth? 만약에 예수님께서 진리라면 그 진리 대신 예수님께 어떻게 나의 약간 한 부분만을 내어드릴 수 있습니까? The fact that He was the absolute truth demanded everything from me to Him. 예수님께서는 참된 진리시기 때문에 우리의 모든 것을 원하십니다. But when I did that, I plunged myself into the arms of the Lord. I was set free. Literally that day I was set free. 그래서 제가 그때 그 나의 모든 것을 예수님께 드리고 나의 모든 것을 예수님께 던졌을 때 제가 정말로 참되게 자유로워졌습니다. And I was able to engage in things which in the days before I was in the shackles of guilt and shame and fear i was able to break away from that 그래서 제가 그 전에 이렇게 묶여 있었던 어떤 수치심이나 죄책감이나 이 모든 것들이 완전하게 풀어지고 끊어지고 자유롭게 되었습니다 even the power of sin and addiction certain areas in my life i was able to break away from that 그래서 어떤 제가 지었던 죄라든지 제가 그동안 갈등했던 어떤 그런 중독의 문제라든지 이런 모든 것들이 완전하게 풀어지고 끊어졌습니다. And I didn't realize then but I I knew that I was set free from any kind of curse or generational uh, curses that was laid upon me. 그리고 저에게 있었던 어떤 저주라든지 가게에 있는 저주로부터 다 제가 자유롭게 된 것을 알게 되었습니다. And so I began to claim that that was my right in Christ. I began to claim that and i began to gain more and more freedom in my life. 그리고 제가 계속해서 그것을 하나님 앞에 선포했기 때문에 제가 더 많은 자유를 누리게 되었습니다. You see there's nothing wrong with the gospel. 그 복음에는 아무런 이상이 없습니다. Nothing wrong with Jesus Christ. 그리고 예수님께도 아무 이상이 없습니다. He's the absolute truth. 예수님은 완전한 자, 어, 진리십니다. If we align everything to that absolute truth and do what that absolute truth demands of us, then we will be set free. 
우리가 그 완벽한 진리 대신 예수님께 그 모든 것을 맞춘다면 우리가 완전한 자유를 누릴 수 있습니다. And this is what faith calls for. 이것이 믿음이 필요한 것입니다. A total faith. 완전한 믿음이 필요합니다. Total commitment. 그리고 완전한 헌신이 필요합니다. Leads to total freedom. 그것이 완전한 자유로 우리를 이끌 것입니다. Amen. Let us pray.